0: Quizás.
1: Son las 2 de la tarde.
2: Radio Castilla-La Mancha. Servicios informativos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Castilla-La Mancha recupera una imagen casi inédita en los últimos años. Gobierno regional, sindicatos y empresarios de la mano... En un reto fundamental, el que ellos mismos han fijado esta mañana... ...la recuperación económica y social de la comunidad... ...y la reforma institucional... ...Emiliano García Paje ha dicho que es tiempo de diálogo...
3: ...a pesar del coste que éste pueda tener. El coraje está en ser dialogante... ...en los tiempos que corren, firmar requiere firmeza... ...porque aquí nos vamos a dejar todos pelos en la catena... ...si alguien piensa que esta es la parte fácil, cómoda, bonita... ...de boato de la política... ...institucional o de la representatividad... ...se equivoca.
1: Para dar forma a ese reto... ...un objetivo, conseguir que dentro de cuatro años... ...se generen en Castilla-La Mancha... ...el doble de puestos de trabajo... ...es decir, tener la mitad de paro que ahora mismo. Los secretarios generales de Comisiones Obreras... ...José Luis Gil, el de UGT, Carlos Pedrosa... ...y el presidente de la patronal Ángel Nicolás... ...han ensalzado el valor del diálogo... ...para impulsar esas medidas consensuadas... ...que favorezcan el desarrollo económico y social. Creo que eh, abrimos hoy después de
4: tanto tiempo interrumpido cauces para la normalidad el diálogo social desempeña un papel decisivo a la hora de promover oportunidades a mujeres y a hombres
5: CECAM reafirma hoy su voluntad de buscar el mayor nivel de consenso y aunar esfuerzo entre todos
1: la Crónica Política también nos ha dejado reacciones a esa imagen, en el caso del Partido Popular se quedan precisamente eso, con la imagen, este es el valor que le otorga al acto de esta mañana el diputado del Partido Popular, Carlos Velázquez.
6: Estamos ante un, una nueva foto, pero no estamos ante nada más, estamos ante una nueva foto. Yo creo que eh, el gobierno lo que tiene que hacer es dejar de tirarse fotos...
1: Y seguro que vamos a saborear y mucho esta noticia a partir de ahora y sobre todo a partir del próximo año. La noticia que se ha confirmado hace tan solo unos minutos en Madrid. La ciudad de Toledo ha sido designada Capital Española de la Gastronomía 2016. Se ha impuesto en esa lucha final por eh, tal denominación a la candidatura de Huelva. La proclamación se ha producido hoy. El mandato comienza el 1 de enero en esa fecha. Toledo va a tomar el relevo que hasta ahora mantenía como capital gastronómica de la región, de la nación la ciudad de Cáceres y atención también al menú judicial que nos deja la jornada que nos, del que nos ocuparemos a partir de las dos y media, Rodrigo Rato ante el juez por evasión fiscal de sus negocios y el juicio por el caso NOS que ya tiene fecha fijada, será el 11 de enero en la audiencia provincial de Baleares será entonces cuando la hermana del rey se enfrente a la acusación de dos delitos fiscales como supuesta cooperadora necesaria, también es entrarán en el banquillo su marido Iñaki Urtangarín y otros 16 acusados. La crónica del día nos deja además otras noticias en titulares que repasamos ya con Goyo Fernández.
7: La situación del de COGAS llega al Parlamento Europeo. El eurodiputado castellano manchego, Sergio Gutiérrez, solicita ayuda a la Comisión para impedir el cierre de la central de Puerto Llano.
1: Educación, Ampe y Este Castilla-La Mancha solicitan a la Junta que contrate profesores interinos de inmediato para suplir las bajas de docentes titulados.
7: El Ayuntamiento de Guadalajara presenta un plan de empleo municipal, permitirá contratar a 80 personas y contará con un presupuesto máximo de 250.000 euros.
1: Tener trabajo no te garantiza salir de la pobreza. Es uno de los postulados del informe que Caritas está... Uh, en el dando a conocer una organización que atendió el año pasado a más de 2 millones de personas en el país, nos quedamos también con los titulares del deporte, Manolo Muñoz Sergio Ramos,
8: el defensa central del Real Madrid ha causado baja por lesión en la concentración de la selección española de fútbol por dolores en el hombro para ocupar su lugar en la relación de convocados de Vicente del Bosque, el salmantino cita al también madridista Nacho Fernández, además el Barça descarta inscribir a Arda Turán en la liga va a acudir al tribunal de arbitraje deportivo Altas y si hay medidas cautelares el turco podrá jugar a finales de noviembre, y Razo Nadal debuta con victoria en el abierto de Pekín ante el chino Budi en dos sets. Vamos a completar portada con información de servicio. Primero el
1: tiempo, ya tenemos aquí a nuestro meteorólogo de cabecera, Carlos Macías. Dejamos atrás las lluvias, guardamos los
9: paraguas. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Bueno, parece que le decimos adiós, pero solamente de momento, un pequeño paréntesis, porque volveremos a tener lluvia a mitad de semana, hacia el jueves. Las lluvias con las que arrancamos la jornada de hoy, prácticamente a estas horas ya han desaparecido. Lo que se van imponiendo son los grandes claros. Alteraremos esas nubes con el sol en prácticamente toda la región. También hemos Notado como el viento ha ido amainando, ese viento que ayer soplaba con fuerza y que todavía notábamos con algunas rachas intensas, entre 40 y 50 kilómetros por hora, han llegado a alcanzar en las primeras horas de la jornada. En cuanto a las temperaturas, van a bajar. Ambiente un poquito más fresco que la jornada de ayer, nos quedamos por debajo de los 25 grados en prácticamente toda la región. Hablamos de temperaturas de 22-23 grados en Toledo, Ciudad Real, los 19 grados tan solo en Cuenca, 20-21 en Guadalajara, capital, mientras en las zonas de Sierra también se quedarán por debajo de los 20 y las más altas en Albacete, que a pesar de bajarse, quedan entre los 24 y los 26.
1: Gracias, Carlos. ¿Y cómo se circula a esta hora en las carreteras de Castilla-La Mancha? Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
5: Buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien en líneas generales por las carreteras de Castilla-La Mancha. Recuerden un accidente en Cuenca, en la A3, en Belinchón. Está cortado el carril izquierdo en el kilómetro 74, circulando en dirección a Valencia. Y mucho prudencia también con los bancos de niebla en Tarancón, en la A40. Y visibilidad reducida se circulan por esta zona. En el resto de las carreteras de Cuenca y en el resto de Castilla-La Mancha, a estas horas se circula bastante bien.
1: Las Dos de la tarde y cinco minutos, una hora por delante tiempo de noticias en la radio de Castilla La Mancha
2: Informativo Mediodía Radio Castilla La Mancha Jesús Espada
1: Pues es sin duda la imagen del día, la foto para la recuperación económica y social de Castilla La Mancha, hoy gobierno y agentes sociales, sindicatos y empresarios han firmado en el Palacio de Fuensalida un acuerdo marco en pro del futuro de nuestra región, firmar lo acabamos de escuchar en la voz del presidente de Castilla-La Mancha, requiere firmeza Así lo señalan desde el Ejecutivo Autonómico. El compromiso de la Junta es que en los próximos cuatro años... ...se hayan creado el doble de empleo en nuestra región, Anabel Chinchilla.
10: Este es un pacto bueno, bueno para los empresarios, para los trabajadores... ...pero principalmente para los que no lo tienen, los que están en paro. La pregunta que hoy los firmantes tendrán que hacerse... ...cada vez que se sienten en la mesa, será si es bueno o malo para el empleo. Porque el objetivo principal de esta firma es crear eso. Empleo, compromiso firme del presidente del Gobierno, Emiliano García Paje.
3: Si yo tuviera que elegir un objetivo se tiene que cifrar en que dentro de cuatro años hayamos creado el doble de empleo del que se está creando ahora o si lo quieren, al revés, tengamos la mitad de paro que tenemos ahora.
10: Firmar, apuntado el presidente regional, requiere firmeza. La foto de hoy no es casual, se trata de una vacuna contra las causas de la crisis. Llegar a acuerdos, guste o no al partido u organización al que representan cada uno.
3: ¿Habrá pelos en la gatera que se dejarán los sindicatos más representativos? Sin duda ninguna, como lo harán también los empresarios. Aquí nos vamos a dejar todos pelos en la gatera, pero tiene la ventaja añadida de que quienes estamos aquí, por elevación representamos un interés que nos supera.
10: El acuerdo, Marco, que se firma hoy se sustenta en tres pilares fundamentales. Tres pactos por la recuperación económica, otro por la recuperación de los servicios públicos y un tercero por la regeneración democrática.
1: La perspectiva del gobierno regional sobre ese, ese... ¿De ese pacto que se ha suscrito esta mañana? ¿Qué han dicho al respecto los agentes sociales, Anabel?
10: Pues los sindicatos y empresarios han tendido la mano al gobierno. Los dirigentes de comisiones obreras y UGT, José Luis Gil y Carlos Pedro Sarr, respectivamente, han destacado el triunfo de la normalidad, la recuperación del diálogo social tras los cuatro años anteriores. Dicen que con este pacto se contribuye a la transformación social, económica y laboral de Castilla-La Mancha.
4: Creo que eh, abrimos hoy, después de tanto tiempo interrumpido... ...cauces para la normalidad, que además comprometen a todos y nosotros, las comisiones obreras, asumimos de manera
1: responsable este compromiso.
4: Y sobre todo pretendemos la normalidad de con el trabajo de todos, hacer partícipe a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, de las dificultades del momento que las hay pero sin duda alguna de lo que es un proyecto vital e ilusionante.
10: El presidente de CeCan ha defendido el diálogo social como el mejor camino para aplicar las medidas que se acuerden y ha insistido en la necesidad de seguir profundizando en las reformas que a su juicio han permitido lograr un punto de inflexión en la economía. Escuchamos a Ángel Nicolás.
5: CeCan reafirma hoy su voluntad de buscar el mayor nivel de consenso y aunar esfuerzo entre todos, administraciones públicas, empresarios, sindicatos para construir el mejor futuro para Castilla-La Mancha
10: con esta firma Jesús se abre un nuevo tiempo un tiempo de diálogo
1: tiempo de diálogo que no convence sin embargo al Partido Popular que eh, como hemos escuchado también en el arranque de este informativo lo considera nada más que una foto, el portavoz adjunto del PP en las Cortes, Carlos Velázquez ha reclamado al gobierno menos teatro y más realidades
6: estamos ante un, una nueva foto pero no estamos ante nada más estamos ante una nueva foto yo creo que eh, el gobierno lo que tiene que hacer es dejar de tirarse fotos y continuar con las políticas que implantó en Castilla-La Mancha el Partido Popular y la presidenta Cospedal que asegurarían 100.000 empleos privados en el año 2015.
1: Para el PSOE esta es la forma de gobernar en unión con los agentes sociales, la forma que, goberna, que Cospedal no supo conseguir, ha dicho la diputada del PSOE en las Cortes, Blanca Fernández.
0: Ya era
11: hora que el gobierno de Castilla-La Mancha y Emiliano García Page en apenas tres meses, no lleva ni tres meses como presidente, ya era hora, como les decía, iniciar la senda del diálogo, del trabajo en equipo, del trabajo común, con un mismo objetivo, que es salir de esta crisis y crear empleo.
1: Bueno, pues es la referencia, la imagen que nos deja la jornada en nuestra comunidad autónoma en Castilla-La Mancha, en Toledo, la firma de ese pacto. La otra imagen y sobre todo el sabor de una noticia muy especial nos llega desde Madrid, desde el Palacio de los Condes de Fernán Núñez. Allí hace solo unos minutos se ha dado a conocer la noticia esperada que permite eh, afirmar ya que Toledo va a ser capital gastronómica en el año 2016. Todavía en ese palacio se encuentra nuestra compañera Blanca Delgado. Blanca, buenas tardes.
12: Buenas tardes, así es Toledo, será la capital de la gastronomía en 2016. El cocinero segoviano, Cándido López, ha abierto el sobre con la decisión del jurado que ha hecho saltar de alegría a los profesionales de la hostelería toledana que han acudido a apoyar esta candidatura. Su competidora era Huelva, un rival difícil, con el jamón de jabugo o su gamba blanca, por ejemplo, pero al final la cocina de las tres culturas ha vencido. El Estado ha valorado las buenas comunicaciones de la ciudad, el patrimonio cultural y la cocina tradicional entrañable, dicen, para tomar esta decisión, una oportunidad oportunidad para incrementar el turismo como ha ocurrido en las ciudades que han ostentado ya el título en los últimos años, como Logroño, Burgos, Vitoria o Cáceres.
1: Gracias Blanca. Eh, Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bueno, eh, enhorabuena lo primero.
12: Muchas gracias, ¿Qué? la verdad es que aquí se respira mucha mucha alegría, mucha ¿Qué? alegría y mucha ilusión.
1: ¿Qué supone Milagros eh, Tolón eh, la, la designación, esta, esta designación que acabamos de
12: conocer? Bueno, pues que en nuestra ciudad haya sido elegida pues, capital de la gastronomía española para el año que viene, para el año 2016, esto significa un triunfo, sobre todo desde el punto de vista turístico para la ciudad de Toledo y también desde el punto de, turi turi eh, punto de vista perdón, económico. Nosotros, como ciudad patrimonio de la humanidad, tenemos eh, el turismo tiene mucha fuerza, pero sí que faltaba, faltaba una pata importante que era la pata gastronómica. Además, teniendo en la ciudad y si en la provincia pues eh, especialistas, los chefs importantes que tenemos, el sector que se ha preparado durante estos años y los productos. Y no teníamos más remedio, con mucha ilusión, que aportar por esta capital gastronómica que al final pues hemos conseguido para todo el año 2016. Desde el punto de vista turístico es un revulsivo importante, pero también, por supuesto, para Toledo, desde el punto de vista económico, mucho, mucho porque el sector eh, servicios en la ciudad de Toledo es muy importante.
1: Sí, alcaldesa. Eh, Habrá que aderezar ahora esta magnífica noticia sí. con, con un buen menú para el año que viene, ¿verdad? <risa>
12: Efectivamente, tenemos eh, pensado empezar a trabajar ya en el mes de noviembre con el sector, vamos a crear una mesa técnica donde vamos a estar eh, el ayuntamiento y también, por supuesto, las demás administraciones que han apoyado... Este, esta candidatura, pero también el sector el sector de la ciudad y de la provincia para ir eh, poco a poco eh, desmenuzando y creando un producto gastronómico que lo que haga es que sea atractiva la ciudad y la provincia para venir en 2016. Yo creo que cada vez más eh, la gente, los turistas que salen, se mueven también por la gastronomía, no solamente los turistas, sino también los propios toledanos y las propias toledanas, y la ciudad de Toledo y la provincia tiene recursos suficientes para afrontar este reto que es muy importante para para nosotros.
1: Pues tiempo tendremos de hablar de ese reto que, que bueno, tiene como perspectiva el año 2016, pero en el que se va a comenzar a trabajar. ya Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo. Gracias, un saludo.
12: Buenas tardes, gracias.
1: Bueno, pues este, esta designación de Toledo supone sin duda un reto, lo acaba de decir la alcaldesa. Toledo va a ser la ciudad que sustituye a Cáceres en este prestigioso galardón que ya han ostentado, han ostentado Goyo Fernández eh, cuatro ciudades españolas más.
7: Logroño, en 2012, fue la primera ciudad que consiguió la capitalidad gastronómica española la que siguió Burgos en 2013 tras vencer a Ciudad Real. Vitoria en 2014 y la actual Cáceres que cederá su mandato a Toledo el 1 de enero de 2016. El objetivo de este premio es en reconocer la riqueza culinaria de la ciudad y extender esa promoción como un atractivo turístico más. Pepe Rodríguez es uno de los chefs que ha apoyado la candidatura de Toledo.
6: Esto debería servir de estímulo para decir, oye, Jolín, somos eh, donde se va a mirar toda España, donde van a poner los ojos, vamos a cambiar un poquito la filosofía, ¿vale? Que nos sirva para ser un poquito mejores. Yo solamente hago cocina muy tradicional, muy bien, pero voy a intentar hacer las mejores gachas migas y las mejores carcamusas de todo
7: Toledo. Para entender mejor qué supone el reconocimiento de capital gastronómica, sirva de ejemplo un dato. En la primera mitad de este 2015 Cáceres ha incrementado sus visitas turísticas en un 27% por cierto, con respecto a años anteriores.
1: Dos y cuarto, seguimos en directo. Tiempo de noticias en Radio Castilla-La Mancha. Vamos de nuevo con la crónica política sobre la futura ley de transparencia. Podemos ha recibido el primer borrador que ha enviado el gobierno regional. Se pretende trabajar de manera conjunta en un texto que suponga avances evidentes para que la información llegue al ciudadano. David Revenga.
13: Y se pretende trabajar en este mes la denominada subcomisión de transparencia y regeneración democrática. Podemos, después de recibir el borrador de la futura ley, también ha pedido a la Junta 25 informes, datos y borradores definitivos que el Ejecutivo se haya comprometido a facilitar en sus comisiones anteriores. María Romero, de Podemos.
12: Nos Haremos que se recogen las propuestas e ideas que planteamos como imprescindibles para que se pueda realizar una ley de transparencia avanzada y realmente exhaustiva en la que se asegure por parte de la Administración Autonómica el, el, el acceso a la, a la, de la ciudadanía a información prioritaria, que se favorezca el acceso de todas las personas a la información y que se garantice la transparencia en la contratación y en el funcionamiento de la Administración.
13: En concreto, Podemos ha puesto especial interés en conocer la orden de la Consejería de Sanidad sobre el acceso a la asistencia sanitaria pública o, por ejemplo, la ampliación del presupuesto para ayudas de emergencia social y de dependencia.
1: Las peticiones para que el COGAS, la factoría de Portellano, no se cierre, han llegado hasta el Parlamento Europeo en Estrasburgo. El eurodiputado socialista castellano manchego, Sergio Gutiérrez, ha pedido ayuda a la Comisión para evitar el cierre de la central. Ha lamentado, además, que la política energética del Ministerio se diseñe a golpe de vendetta.
8: El proyecto del Cogas convence a la comisión, convence al vicepresidente Escobic, convence al señor Cañete y por eso porque les convence les pido su intermediación, necesitamos de su ayuda para evitar un cierre. Dentro de veinticinco días el Cogas cerrará y para ello solo necesitan una decisión política, una pequeña ayuda presupuestaria un decreto para mantener abiertas sus puertas, para evitar la pesadilla.
1: Más reivindicaciones, ahora bien distintas. Una veintena de personas del Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza se han concentrado este mediodía en las puertas de la Consejería de Educación. Denuncian que a día de hoy todavía hay muchos alumnos sin profesores en varios centros públicos de Castilla-La Mancha. Piden que se contrate a los interinos suficientes para cubrir las bajas. Consideran ridícula la convocatoria de plazas de sustitución hasta la fecha. Laura Torre del secretariado de este Castilla-La Mancha.
14: Nos estamos manifestando para exigir la cobertura inmediata de las sustituciones que están sin cubrir, porque la realidad a día de hoy en los centros educativos de Castilla-La Mancha es que no se cuenta con el profesorado mínimo indispensable para un correcto funcionamiento de los centros. Es decir, hay grupos de alumnos que están sin profesor desde hace semanas.
1: Una reclamación a la que se ha sumado el sindicato AMPE, la consejera Reyes Esteves recordó ayer que a día de hoy se han incorporado a las aulas más de 4.800 profesores sustitutos y que este año los interinos llegaron a los centros el 1 de septiembre y no el primer día de clase como ocurría en cursos anteriores. Protestas como esta en todo caso, las de los sindicatos de la enseñanza constituyen por sí solas para el Partido Popular una razón más que suficiente para cesar de manera fulminante a la consejera de Educación. Los socialistas por contra defienden que arreglar el desaguisado que dejó Cospedal en esta área no se hace en tres meses, Pilar Valero.
15: Para el Partido Popular, el bipartito formado por Paji Podemos no ha podido empezar peor en materia educativa. Su portavoz adjunto, Carlos Velázquez, ha explicado que el incumplimiento de las promesas que los socialistas incluyeron en su programa, como el retraso en la aprobación de las becas de comedor y transporte escolar o la gratuidad de los libros de texto, hay que añadir el peor inicio del curso escolar en los últimos 20 años.
6: Entendemos que hay motivos suficientes encima de la mesa para que el señor Paje destituya de manera fulminante a la consejera de Educación, derivados, unos de ellos, del caos en el comienzo del inicio escolar y otros derivados de las mentiras... ...y los incumplimientos sistemáticos del programa electoral en estos primeros 100 días de gobierno.
15: No se puede haber hecho más en tan poco tiempo, aseguran los socialistas... ...que en palabras de su portavoz Blanca Fernández, lo que está haciendo el actual Ejecutivo... ...es priorizar para intentar poner orden a los desatinos del gobierno de Cospedal.
11: El gobierno tiene que ir solucionando el desaguisado de la educación... ...pero lo va a ir solucionando a lo largo de los cuatro años. No lo puede solucionar en los primeros, en los primeros tres meses. Y lo que ha hecho el gobierno es priorizar poner más maestros en las aulas favorecer la equidad y la igualdad con las becas y acordarse especialmente de quien peor lo está
15: pasando. Sin perder de vista, puntualizado Blanca Fernández, que hay muchas cosas por hacer en la educación de Castilla-La Mancha.
1: Vamos con más asuntos. Mañana se cumple el plazo dado por el juzgado para que, las, para que los administradores concursales del aeropuerto de Ciudad Real se pronuncien sobre las ofertas de compra. Nueve aspirantes, recordamos, optan... A quedarse con esta infraestructura, María Rivas.
14: Este miércoles se acaba el plazo, pero es probable que los administradores concursales pidan una prórroga. Una vez se conozca su informe, el juez decidirá quién se queda con el aeropuerto y establecerá un plazo para que ingrese el dinero. De las ocho ofertas presentadas, el pasado 14 de septiembre, solo dos cumplían en principio con todos los requisitos. Eca Program Group se ha autoproclamado ya como mejor postor, con 80 millones de euros, y ha anunciado su intención de instalar una escuela de pilotos y permitir los vuelos comerciales especiales. Otro de los candidatos más firmes es el Grupo Español Orden 12, que ofrece 38 millones por el aeropuerto. El tercero en liza, el Grupo Taznín, que en un comunicado ha dicho que aspira a ser el adjudicatorio definitivo a la vista de la inconsistencia del resto de ofertas presentadas. Se quedaría con el aeropuerto por 10.000 euros.
1: La organización agraria Saja ha denunciado la profunda crisis que atraviesa el sector agrario en materia de cereal y girasol. La sectorial regional se ha reunido hoy en Cuenca, con carácter urgente, para analizar la situación y proponer soluciones, Mari Carmen Linuesa
16: la pésima campaña y los bajos precios de mercado del cereal han llevado a la organización agraria Asaja a convocar a su sectorial de cereal, oleaginosas y proteaginosas con carácter urgente. Denuncian una profunda crisis debido a varios factores, como los elevados costes de producción a causa, según el secretario regional, José María Fresnera, de los monopolios, de los carburantes, la electricidad y los abonos, y también debido a los altos precios de las semillas de siembra. Asaja va a elaborar un documento de trabajo con soluciones a esta
4: situación. ¿Cuál es la que puede llevar a un gobierno a permitir que a un agricultor sus costes de producción estén muy, 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 muy por encima del precio que percibe. No se puede permitir que un kilo de cebada esté a 25 pesetas y la semilla de siembra de esa cebada esté a cerca de 100 pesetas. Motivos, por lo menos para denunciar eh, en un documento que vamos a elaborar todos los agravios comparativos que el sector agrario tiene en este momento, si sí lo vamos a hacer.
16: También reclaman una modificación de los seguros agrarios con el fin de asegurar el valor real de las explotaciones y denuncian los altos costes que están sufriendo los agricultores por la plaga de conejos y caza mayor. En materia de girasol, la recogida todavía no ha finalizado en la región. La producción será inferior a los últimos años y los precios confían que vayan al alza.
1: Situación que también preocupa a las cooperativas. A falta de 20 días para que comience la siembra. En declaraciones a Radio Castilla-La Mancha, Ramón López, portavoz de Cereal, aseguraba que a los agricultores no les salen las cuentas tras dos campañas malas y unos precios que no suben respecto al año
6: anterior. Con un año malo como hemos tenido, los precios poco más o menos que el año pasado y el abono
5: más caro, pues el agricultor se va a retraer bastante a la hora de tirar abono. No salen las cuentas para nada, ¿sabes? Dos años seguidos malos, tú imagínate cómo están los bolsillos de los agricultores. Pues está la hucha vacía.
1: La campaña de Vendimia ha estado marcada por las altas temperaturas de este verano y algunas lluvias torrenciales que han dañado el fruto en algunos puntos de la región, sin embargo el balance final parece bastante positivo, se han producido unos 25 millones de hectolitros de vino y mosto en nuestra comunidad de Elia Bernal.
17: La campaña de Vendimia ha resultado ser más positiva de lo que esperaban cooperativistas y agricultores. Se han producido entre 24 y 25 millones de tolitros de vino y mosto en Castilla-La Mancha. Agapito Portillo, director general de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas del Gobierno Regional, ha hecho balance.
6: La gran calidad de, de la uva de, de este año, lo cual va a dar unos productos de gran calidad y eh, una producción eh, menor... A la habitual, que eso tampoco, es, eso tampoco es malo. En este año está equilibrado.
17: Desde industrias agroalimentarias hacen hincapié en la necesidad de que producción y venta vayan de la mano para evitar campañas sobredimensionadas y dando prioridad a la calidad del producto.
6: Es importante expandirse en el mercado internacional para asegurar que sigue viva la cooperativa, que sigue que sigue teniendo un valor para sus asociados y un valor para, para la región.
17: Esta semana podría darse por terminada la vendimia, que aún se desarrolla con las variedades de uva blanca. Ahora la atención se centra en el mercado y precios de nuestros vinos.
1: Más cosas el peso de Talavera va a solicitar al gobierno regional que incluya a la ciudad de la Cerabeca en el convenio de abono de transportes de la Comunidad de Madrid. Para ello van a solicitar una reunión inminente con la consejera de Fomento Elena García Fermosel
18: Ya se han puesto en contacto con ella para plantearle que Talavera se incluya dentro del convenio del abono de transportes Desde el Grupo Municipal Socialista piensan que no es de sentido común que los talaveranos tengan que pagar 89 euros por este servicio cuando municipios cercanos de la provincia de Toledo solo pagan 20 euros Entienden que existen fórmulas para que los talaveranos se beneficien del acuerdo que existe entre la Comunidad de Madrid y Casilla La Mancha José Gutiérrez, portavoz socialista
6: y si no es posible dentro del mismo convenio en la corona E2, si sí haya una adenda, un suplemento a ese convenio para que los talaveranos y las, las talaveranas podamos tener ese beneficio de sentido común que se están beneficiando otras grandes ciudades y otras poblaciones de Castilla-La Mancha.
18: Iniciativas que plantearán también en pleno para que sean apoyadas por todos los grupos municipales.
6: Y todo
1: está listo para que Sigüenza acoja a los refugiados sirios asignados por la Unión Europea a nuestro país. Un dato que desconocen pero que no les inquieta. Desde ACEM dicen... Que su urgencia está en ayudarles a rehacer una nueva vida
5: lejos de la guerra, Mario Vizcaíno. Las 60 camas del Centro de Refugiados de Sigüenza están en estos momentos ocupadas. Lo hacen con refugiados ucranianos, subsaharianos y palestinos. Y ahora esperan que lleguen un buen número de sirios. Dicen que están preparados y aunque el número de posibles refugiados se desconoce, todo está listo para su acogimiento. Braulio Carles es el presidente de Accen Castilla-La Mancha.
7: Si llegan mil, acogeremos mil. Si llegan dos mil, acogeremos dos mil. O sea, los que lleguen vamos a acoger. Necesitamos saber con precisión cuánto van a llegar. Entonces, en la medida que lo sepamos, iremos acogiendo.
5: El gobierno central, como recordaba esta mañana José Julián Gregorio, delegado del gobierno en Castilla-La Mancha de visita al centro, ya ha asignado una partida económica para los refugiados sirios que vendrán a nuestro país.
6: Ha recibido o va a recibir 4.128.000 euros para, para este procedimiento, para este proceso, porque él ya tiene una serie de actuaciones predeterminadas que vienen avaladas por esa experiencia, por ese trabajo de tantos años.
5: Sigüenza está con los brazos abiertos esperando un nuevo gesto de solidaridad. Eso en Sigüenza, en Toledo, este jueves se va a
1: celebrar un primer contacto entre ayuntamiento y plataforma de afectados por la hipoteca para crear la
7: mesa antidesahucios. Reunión de carácter informal a la que también se ha invitado a las diferentes entidades financieras y en la que se va a hablar de líneas de actuación y la forma de organizarse en la mesa de trabajo y su coordinación con la oficina antidesahucios recién creada por el gobierno de Castilla-La Mancha. Javier Mateo, concejal de Bienestar Social.
8: La idea, obviamente, pasa por una coordinación directa con la oficina regional que se ha puesto que se ha puesto en marcha. Nos encanta que la consejera de Bienestar Social eh, haya apostado por una iniciativa por la que ha apostado el gobierno de, de
7: Toledo y yo entiendo que habrá una coordinación total y absoluta en el sentido... Mateo ha confirmado la asistencia de responsables y técnicos de las concejalías de urbanismo y vivienda, también de la de bienestar social, miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca y espera que también se sumen las entidades financieras invitadas.
1: En Cuenca, la Asociación de Jóvenes Empresarios ha puesto en marcha un vivero de empresas, una alternativa para los emprendedores que necesitan apoyo para iniciar su negocio, Elisa Bayo.
18: El vivero de empresas ofrece no solo un espacio físico. Las empresas instaladas cuentan con asesoramiento en cuestiones como su idea de negocio o el plan de financiación. Para jóvenes como la abogada Nazaret Carrasco, este vivero también le ofrece un valioso contacto con otras empresas.
14: No estoy yo sola, estoy con arquitectos, estoy con asesoras, tengo un psicólogo, es decir, al final unos a otros nos vamos pasando cosas.
18: Los seis despachos de este vivero ya están ocupados y la demanda es tal que incluso hay lista de espera. Los empresarios disponen de dos años para impulsar su negocio. El presidente de la asociación de jóvenes empresarios de Cuenca, Javier Santiago, explica cómo el vivero presta un servicio que va más allá de lo local.
19: Pues cualquier joven empresario de la región, pues tiene un espacio, digamos, para poder reunirse,
1: para poder Trabajar en la provincia de Cuenca.
18: El objetivo de la asociación de jóvenes empresarios es la creación de una red regional de viveros.
1: Hablamos ahora de los aviones no tripulados, los conocidos como drones. Su proliferación ha hecho que la administración endurezca la normativa para pilotar estos aparatos. Ana Mondejar, de hecho, pocos tienen las licencias oportunas.
14: El uso de drones se ha generalizado y las administraciones son cada vez más estrictas en el cumplimiento de la normativa. De hecho, en la provincia de Albacete solo una empresa tiene las licencias oportunas de piloto y operador certificadas por la Agencia Española de Seguridad Aérea. El objetivo, dice Fran García, piloto de dron albaceteño, es ganar en seguridad.
13: Son elementos de trabajo, son elementos bastante peligrosos, peligrosos. Eh pero siempre usados con cabeza y con responsabilidad, creo que pueden tener un uso muy bueno.
14: Mayor fiabilidad para estos aparatos, cuyo uso es cada vez más variado.
13: Para ver una instalación de placas solares se puede ver la que funciona, la que no funciona. Agricultura de precisión, eficiencia energética de edificios.
14: Los drones solo pueden volar a varios kilómetros de distancia de una población, en un espacio aéreo libre, de día y con buenas condiciones meteorológicas. Con estas limitaciones y los certificados oportunos, las nuevas aplicaciones de estos aparatos son infinitas.
1: Y en Toledo la Guardia Civil ha a cuatro personas por cultivar y traficar con marihuana. Han sido dos operaciones distintas, pero casi paralelas, en las localidades de Camuña y mascará que David revenga.
13: Se trata de tres hombres y una mujer con edades entre 23 y 64 años. Están acusados de delitos contra la salud pública por el cultivo o elaboración de drogas y por tráfico de estupefacientes en Camuñas y Mascará que se han hecho tres registros domiciliarios y se han incautado 73 kilos y medio de marihuana, cuatro básculas de precisión, 160 bolsas de plástico, dosificadoras, entre otros efectos. Los cuatro detenidos ya han pasado a disposición del juego de instrucción de Orgaz. La Guardia Civil se ha incautado de todo el material encontrado en los tres registros de las dos operaciones diferentes, como decimos en Camuñas y Mascaraque.
1: Son las dos y media de la tarde. Buenas tardes. Reciba el saludo de los que hacemos este informativo si se incorpora en este momento a la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Hasta las 3 de la tarde seguimos repasando la actualidad del día. Enseguida nos metemos de lleno con la crónica de España y el mundo, con una intensa e interesante crónica judicial. Y en Castilla-La Mancha con noticias relevantes que se han conocido a última hora de la mañana. Por ejemplo, esa que nos llegaba desde Madrid y que confirma la expectativa que se había creado Toledo va a ser la capital gastronómica durante todo el año 2016 hace unos minutos hemos dado la enhorabuena por ello a la alcaldesa de la capital regional Milagros Tolón
12: significa pues un triunfo sobre todo desde el punto de vista turístico para la ciudad de Toledo y también desde el punto de, vis eh, de, punto de vista perdón, económico nosotros como ciudad patrimonio de la humanidad tenemos eh, el turismo tiene mucha fuerza pero sí que faltaba, faltaba una parte importante que era la pata gastronómica
1: Aquí en la región ha sido una jornada marcada por esa imagen que nos ha dejado hoy el pacto suscrito por gobierno regional y agentes sociales el impulso del diálogo social han destacado todos ellos ...tras suscribir ese acuerdo con el que se pretenden impulsar medidas de manera consensuada... ...que favorezcan el desarrollo económico y social. Todos han puesto en valor también la propia recuperación de ese diálogo. Lo han hecho, por ejemplo, Carlos Pedrosa, secretario general de UGT en Castilla-La Mancha... ...y Ángel Nicolás, el presidente de los empresarios de la región.
4: El diálogo social desempeña un papel decisivo a la hora de promover oportunidades a
1: mujeres y a hombres...
5: CECAM reafirma hoy su voluntad de buscar el mayor nivel de consenso y aunar esfuerzo entre todos
1: Y además el presidente de la región, Emiliano García Paje, ha puesto también en valor el diálogo esa herramienta que ha dicho no es fácil para ninguno de los firmantes El
3: coraje está en ser dialogante En los tiempos que corren, firmar requiere firmeza porque aquí nos vamos a dejar todos pelos en la gatera si alguien piensa que esta es la parte fácil, cómoda, bonita, de boato, de la política institucional o de la representatividad, se equivoca.
1: Uno de los retos a los que se han comprometido o a los que han, o los que han puesto en el punto de mira es que Castilla-La Mancha tenga el doble de puestos de trabajo dentro de cuatro años, es decir, bajar a la mitad el paro que en estos momentos tiene nuestra comunidad autónoma. La actualidad regional del día nos deja además otras referencias, repasamos algunas de ellas en titulares con Carmen Martín
20: elabora un documento para dar soluciones a la situación por la que atraviesa el sector del cereal y las oleaginosas la, man, la mala campaña anterior y los bajos precios del mercado provocan incertidumbre en los agricultores ante el inminente inicio de la
17: siembra.
1: Toledo más cerca de crear la mesa antidesahucios, este jueves se reúnen responsables del ayuntamiento y de la plataforma de afectados por la hipoteca Encuentro Informal al que están invitados las entidades financieras
20: Cuenca cuenta ya con un vivero de empresas lo ha puesto en marcha la Asociación de Jóvenes Empresarios, no solo ofrece espacio físico las empresas instaladas también ...cuentan con asesoramiento especializado.
1: Cuatro detenidos por cultivar y traficar con marihuana en Camuñas y Mascaraque en la provincia de Toledo son tres hombres y una mujer... ...acusados de un delito contra la salud pública. Solo
20: una empresa de Albacete tiene la licencia de piloto y operador para drones... ...la estricta normativa ante el uso generalizado de estos aviones no tripulados... ...quiere garantizar la seguridad y la fiabilidad de estos vuelos. Radio Castilla-La Mancha. Servicios informativos.
4: señor, que se le está quemando su casa! Voy. Mira, 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 mira. Cuatro pipas son al aguasal y estoy ahí ya. ¡Que la grúa se está llevando su coche! Acabo en un momento y estoy ahí. Son al aguasal, cuatro pipas. Oiga, que le llaman de Caja Rural Castilla-La Mancha para ofrecerle sus inmejorables servicios. Entonces voy. ¿Qué mejor situación que estando en Caja Rural Castilla-La Mancha? A lo mejor comiendo pipas al aguasal. Pero en Caja Rural Castilla-La Mancha. Ahí, ahí ya lo bordas. Caja Rural Castilla-La Mancha, 50 años creciendo juntos.
20: Porque la cultura potencia el espíritu
12: crítico, la identidad de los pueblos y la autoestima, vive el teatro. Ven al Teatro Rojas.
3: Porque la
13: cultura es conocimiento, pasión e inteligencia, vive el teatro.
3: Ven a Rojas.
4: Porque la cultura es crecimiento en valores, insuperación
5: en y armonía. Viva la música. Ven al Rojas. El Rojas y el Teatro Auditorio. Dos espacios abiertos para la cultura.
6: Ayuntamiento de Toledo. Patronato Municipal.
2: Informativo Mediodía. Radio Castilla-La Mancha. Jesús Espada.
1: Vamos con la actualidad nacional que nos deja una intensa y variada crónica judicial. Primero esta que nos lleva hasta Madrid. Libertad para Rodrigo Rato, aunque el juez le retire el pasaporte. Es la última hora en torno a la declaración del exvicepresidente del gobierno, quien ha tenido que responder ya como imputado por el origen de su patrimonio. José Luis Martín.
5: Rodrigo Rato, que ha llegado a los juzgados de Plaza de Castilla antes de lo previsto para evitar a los fotógrafos, ha tenido que responder entre otras cuestiones sobre si cobró comisiones a cambio de contratos cuando todavía era presidente de Bankia, el origen de más de 60 millones de euros procedentes de países como Luxemburgo o Reino Unido, si blanqueó dinero para un hotel de Berlín o sobre si es propietario de empresas opacas. Declaración de Rodrigo Rato a la que no han querido faltar un nutrido grupo de preferentistas reclamando su dinero.
15: Pues mire, muchos
2: de los compañeros están desapareciendo y esta es la historia, ¿no? esta es la historia que el gobierno no ha hecho nada, no ha movido ni un dedo por ayudarnos.
4: Y aquí aguantando todos los días, que nos, nos van a quitar la vida los jueves, por la mañana, por la tarde, hoy aquí, y si es que no paramos, no paramos dando el callo, pero... Se ríen de nosotros.
5: Finalmente Rato queda en libertad, aunque el juez le retira el pasaporte. El que fuera responsable del Fondo Monetario Internacional se enfrenta a un delito fiscal, otro de blanqueo de capitales, además de un presunto delito de corrupción de particulares.
1: Caso NOS, ya hay fecha para el juicio que sentará en el banquillo a la Infanta Cristina. Comenzará el 11 de enero, Enrique Lumbreras.
21: Así lo ha decretado la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que señala fecha para un juicio que sienta en el banquillo como principal acusado Iñaki Urdangarín, a la Infanta y a, otros, y a otras 16 personas más. Llega cinco años después de que el juez José Castro comenzara a investigar las actividades supuestamente irregulares del Instituto NOS, que habría desviado más de 6 millones de euros de fondos públicos. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción solicita más de 100 años de cárcel para 14 de esos acusados. ...entre los que no se encuentra la infanta... ...pero sí su marido, Iñaki Urdangarín... ...para quien pide 19 años y medio... ...y para Diego Torres, su socio... ...para quien se solicitan 16 años y medio... ...doña Cristina se enfrenta a 8 años de prisión... ...que pide la acusación particular... ...que ejerce manos limpias... ...que la acusa de dos delitos fiscales... ...la no acusación de la fiscalía... ...precisamente centrará la defensa de la infanta... ...según explicaba esta misma mañana... ...su abogado Miguel Roca...
5: ...defendemos de que... Uh... No puede sostenerse una acusación por una acusación de esta naturaleza en base a una simple acusación popular cuando ni el abogado del Estado ni el Ministerio Fiscal eh, señalan que exista ningún tipo de infracción en un delito de pretendida naturaleza tributaria. Por lo tanto, no tiene ningún fundamento.
21: En cualquier caso, será un macrojuicio de enorme repercusión mediática. Van a declarar casi 400 testigos, entre los que estarán exalcaldes y expresidentes autonómicos. Pero no, el rey Felipe VI, como había solicitado la defensa de Diego Torres. Se prevé que se prolongue varios meses y para su celebración se va a habilitar una sala especial en un polígono de Palma. Pues eh, estamos pendientes de otros asuntos que nos
1: trae la actualidad del día, por ejemplo, la intervención a esta hora en un eh, acto que organiza el diario ABC del presidente del gobierno Mariano Rajoy, que entre otras cosas ha dicho ya que las agencias de calificación como Standard Poor's proyectan un horizonte para España que era inimaginable ¿Quién en su sano juicio? Se ha preguntado el presidente, podía pensarlo hace tres años. Estaremos pendientes de las reflexiones que pueda hacer en ese foro el jefe del Ejecutivo y atención también a estas cifras que desvela Caritas, el 53% de las personas que acuden a esta ONG viven en hogares donde algunos de los miembros eh, trabajan. Sin embargo, Advierte Caritas que tener empleo no garantiza salir de la pobreza, Alicia San Segundo
15: Es
2: una de las conclusiones de la Memoria Confederal de Cáritas de 2014. Esta organización atendió el pasado año a más de dos millones de personas en España, lo que significa una estabilización respecto al aumento de los últimos años. Entre otros datos, el informe señala que hay personas desempleadas en el 65,8% de los hogares asistidos, pero además el 59,2% de las familias atendidas por Cáritas acudieron previamente a los servicios sociales. Públicos, fundamentalmente municipales.
1: Pues enseguida vamos a ocuparnos también del juicio que se sigue en Galicia por el caso de la niña Asunta, presuntamente asesinada por sus padres. Antes hacemos un hueco, como cada día, a la información internacional. La Crónica del Mundo que repasamos ya con Goyo Fernández, la OTAN no cree a Moscú, considera que la violación del espacio aéreo turco por cazas rusos no es accidental.
7: El secretario general de la OTAN, Jens Stortengel, ha asegurado que las pruebas aportadas por los servicios de inteligencia no dejan lugar a dudas de que no fue un accidente. No ha querido especular sobre las razones de Rusia para violar el espacio aéreo turco, aunque sí ha dejado claro que las acciones militares rusas en Siria constituyen un motivo de preocupación para los aliados. Turquía, por su parte, ha invocado al embajador ruso para expresarle sus quejas después de denunciar la segunda violación de su espacio aéreo en tres días. Estados
1: Unidos investiga una supuesta trama de corrupción en la ONU.
7: La justicia estadounidense investiga la posible existencia de una estructura corrupta en el seno de Naciones Unidas donde altos funcionarios habrían recibido sobornos de empresarios chinos, según publica hoy el Wall Street Journal. Según el rotativo neoyorquino, que cita fuentes cercanas a la investigación, los supuestos pagos estarían vinculados al desarrollo del sector inmobiliario en la ciudad china de Macao.
1: Un japonés y un canadiense ganan el Nobel de Física 2015 por sus estudios de neutrinos.
7: El japonés Takaki Kajita y el canadiense Arthur McDonald han ganado el premio Nobel de Física 2015 por sus descubrimientos de oscilaciones de los neutrinos que demuestran que las partículas subatómicas tienen masa. El comité ha explicado al emitir su fallo que los estudios llevados a cabo por ambos galardonados han cambiado nuestro conocimiento del comportamiento más íntimo de la materia y pueden ser cruciales para entender el universo. Y nos ocupamos un día más de la, de la jornada que
1: se ha seguido esta mañana en el juicio de Asunta, el guardia civil que preguntó a la madre de la pequeña por la papelera de la casa en la que según la investigación murió la niña, identificó en su interior un pañuelo humedecido, según este agente, Rosario Porto se mostró reacia. A acudir a la casa. A Pilar Valero.
15: El agente ha recordado que durante la primera visita a la casa con los padres de Asunta, Rosario Porto les dijo que tenía que ir al baño, algo que finalmente no hizo, puesto que por el camino se topó con una papelera de mimbre. En ella había una mascarilla, un amasijo de papeles y una cuerda anaranjada, color brillante, similar o prácticamente idéntica a la que se encontró en la pista forestal donde fue hallado el cadáver de la menor. Según ha narrado este funcionario, la madre adoptiva de Asunta respondió que la mascarilla la utilizaba para prevenir la alergia de los ácaros cuando ventilaba la casa
9: Los objetos expresamente les pregunto cuando sacamos la papelera para afuera o los objetos expresamente uno por uno les pregunto cuando estamos fuera en el pasillo o sea, La saco para el pasillo, que es cuando mi compañero me refiere que la vuelvo a colocar y salimos a la vivienda y después llamo al juez
15: sobre la cuerda, el agente ha indicado que Rosario Portón no le ofreció ninguna explicación, sino que fue Alfonso Basterra el que dijo que respondía a labores de jardinería en la finca.
1: Gracias, Pilar. Y nos quedamos también, como siempre, hasta ahora con un avance de las noticias que nos van a traer los compañeros del deporte en primer equipo cuando termine este informativo. Manolo Muñoz, buenas tardes. Hola, Jesús, buenas tardes. ¿Qué vamos a contar
8: hoy en primer equipo? Pues eh, tenemos que contar la concentración de la selección Española La Roza sin Sergio Ramos, al que suple Nacho Fernández, también del Real Madrid, pero también la primera convocatoria de Mario Gaspar, un canterano del Albacete Balompié que salió del conjunto castellano-manchego hace ocho años hasta Villarreal y del que queremos hablar Con el segundo técnico del Albacete, Juan Carlos Calero Día este en el que el virus FIFA Afecta a equipos de nuestra región Por ejemplo el extremo dominicano del Deportivo Guadalajara Edipo se marcha con su selección para jugar ante Brasil, luego vamos a charlar con él. Queremos analizar el buen momento del yugo Socuéllamos a un punto del playoff pendientes de Javi Gómez y Zurdo, que están con molestias, y ni la Roda ni Talavera van a recurrir las expulsiones de Goñi y José Sánchez. Hoy es día de descanso del Club Deportivo Toledo y estaremos en Cuenca, porque la balompédica celebra esta tarde Asamblea Ordinaria y Extraordinaria con la propuesta del club de convertirlo en Sociedad Anónima Deportiva. Lo vamos a ampliar todo, como siempre, desde las tres en primer equipo.
1: Muy bien, gracias Manolo, pues hasta las tres seguimos repasando otras cosas que ocurren hoy en Castilla-La Mancha.
2: Castilla-La Mancha. Servicios informativos.
1: El infante Carlos de Borbón, primo del rey Juan Carlos, falleció anoche en Ciudad Real, concretamente en la finca que le vinculó para siempre a esta provincia. En 2012 sufrió un ictus y en los últimos meses su estado de salud se había agravado, David Centellas.
22: El duque de Calabria y primo del rey Juan Carlos fallecía a los 77 años en su finca de la Toledana, situada en la pedanía de Pueblo Nuevo del Buyaque, una finca que le unió para siempre a esta tierra y es que llegó a ella con apenas tres años. Valdomero lo conocía bien.
20: Y tenía tres años cuando vino ahí y desde entonces nos criamos juntos. Mi padre era el panadero que había y ganadero de las vacas de leche.
22: Hoy, en esta pedanía de 150 vecinos, la muerte del duque está presente en todos los corrillos. La relación de la familia con muchos de ellos era muy estrecha.
12: Cuando reformaron el palacio, pues venían a comer y a dormir a mi casa. Y muy, pues muy buena relación, me han invitado a la boda de sus hijas y los he acompañado.
22: En 2012 sufrió un ictus y en los últimos meses su salud se había agravado, lo que no le impedía bajar al pueblo.
20: Venía a misa y lo veíamos el hombre que, que venía mal.
22: La marcha de Carlos de Borbón les deja huérfanos de su vecino más ilustre.
1: Y a esta hora sigue ardiendo entre Cinco Casas y Argamasilla de Alba en Ciudad Real... ...una enorme montaña de pacas de paja situada justo al lado de una fábrica. 500.000 kilos de paja llevan ardiendo más de 8 horas... ...y la columna de humo se puede divisar desde 2 kilómetros de distancia. Víctor Carmena.
21: El incendio se desataba pasadas las 6 de la mañana en una inmensa montaña de pacas... A esta hora, 500.000 kilos de paja siguen ardiendo. Los bomberos apenas pueden actuar, así lo explica José Santos, del Parque de Bomberos de Tomelloso. La carga de fuego tiene que ir bajando, 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 y el único problema es que cambia la dirección
1: del viento. Por lo demás, está todo controlado. Si cambia el aire, la dirección del viento y que vaya para la carretera,
21: tendríamos que actuar un poco más. Los trabajadores de una fábrica cercana al incendio valoran varias hipótesis como posible causa del incendio. Puede haber sido alguna colilla, puede haber sido intencionado, puede haber sido ayer que cargamos el camión, alguna chispa, no, pero no, no sabemos. Unas llamas que además están siendo alimentadas por el viento y que aún tardarán varias horas en extinguirse.
1: En Ciudad Real se ha presentado hoy una aplicación informática gratuita para localizar medicamentos en otras farmacias cuando no los tengamos en la nuestra. Así se da un mejor servicio al cliente porque no tendrá que buscar durante días lo que necesita y se evita que los medicamentos menos habituales acaben caducados en las estanterías de las boticas Anamnabelen
11: cuando una farmacia no tenía en stock un medicamento, pasaba esto.
1: Mira, no lo tengo.
11: Pero ahora la respuesta es distinta.
1: Ya no lo tengo ahora mismo.
6: Pero por un programa informático te puedo decir en qué farmacia lo puedes conseguir. Ya te llamo por teléfono y te digo dónde está.
11: Esto es posible gracias a la aplicación informática gratuita QuienLoTiene.es. Jesús Calzado es su programador.
9: Yo entraré al sistema, haré la petición de qué producto es el que necesito y elegiré en qué zona voy a pedir.
11: Las farmacias que reciben el aviso dirán si tienen o no este medicamento. En caso afirmativo, dirán al cliente su dirección para que acuda a comprarlo. Mariano González, presidente de la Asociación Empresarial de Farmacéuticos de Ciudad Real, ha explicado que esta aplicación ha surgido...
13: ...por la necesidad
21: de localizar medicamentos que no se encuentran en los canales habituales de distribución porque se hayan agotado o porque los almacenes distribuidores no tengan existencias.
11: En su fase experimental han estado conectadas entre sí cinco farmacias de la provincia de Ciudad Real, pero se puede descargar en solo 30 segundos en cualquier parte de España.
1: Les hemos contado hace un momentito, en el repaso de la crónica internacional, que un japonés, Takaki Kajita, y un canadiense, Arthur McDonald, han, han sido galardonados hoy con el premio Nobel de Física por un descubrimiento que tiene que ver con la oscilación ...de los neutrinos... ...precisamente despertar el interés por la ciencia... ...entre los más jóvenes... ...es el objetivo de una iniciativa que la Fundación Repsol... ...desarrolla en Puerto Llano hasta el próximo sábado... ...para intentar acercar... ...el mundo de la ciencia y la tecnología... ...a los más jóvenes, Juan Ramón Levia...
19: ...las mañanas están reservadas para que los estudiantes... ...se conviertan en científicos por un día... ...para la mayoría son experimentos... ...que les permiten llevar a la práctica... ...lo aprendido en clase... ...el gas que se ha producido... ...por echar el agua al hielo seco... ...está subiendo... ...y por eso se ha
17: ...porque el vinagre y el bicarbonato... es una reacción...
19: ...gracias a estos talleres científicos... ...aprenden sin darse cuenta... ...lo destacaba Andrés de la Fuente... ...uno de los monitores del aula móvil... ...de la Semana de la Ciencia... ...ellos vienen como para hacer una actividad... ...pero al final es como dar una clase... ...pero no se dan cuenta... ...les explicamos lo que es la energía... Eh, algunos conceptos nuevos, o la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Para los más pequeños quedan el mundo de los fósiles, de las estrellas y las constelaciones.
2: Estamos preparando un fondo para hacer constelaciones. Los niños van a coger y van a hacer, con una plantilla que tienen aquí, van a hacer su propia constelación y se la van a llevar a casa. Las constelaciones son estrellas que se juntan y que parecen como dibujos.
19: En el cielo. Por la tarde cualquier vecino que lo desee puede participar en los talleres y en las demostraciones científicas pero todavía hay más, conferencias centradas en maricurí, estudios sobre alimentación y enfermedades cardiológicas el yacimiento de Atapuerca o una observación astronómica el viernes por la noche, completan la amplia programación de esta
1: Semana de la Ciencia El programa de animación a la lectura Talavera Cuenta implicará por primera vez a otro municipio el Puente del Arzobispo Y es que esta quinta edición se ha dedicado a la cerámica para apoyar la declaración como patrimonio de la humanidad. Dani Cantalejo.
22: Se han editado dos libros, La pintura del barro y El misterioso caso del viejo alfar, que leerán 2.500 escolares de quinto y sexto de primaria. Se fomenta la lectura y les permite adentrarse en el patrimonio o la historia de su municipio. Este año se han centrado en la cerámica, por eso la actividad se trasladará también hasta el puente del arzobispo. La carrera de este municipio toledano y de Talavera para que su artesanía sea declarada Patrimonio de la Humanidad ya ha empezado y quieren apoyarla también, apunta Jaime Ramos, alcalde de Talavera, desde el ámbito educativo.
3: Lo que estamos pretendiendo a través del deporte, a través de la cultura, a través de la educación, en pro del reconocimiento por la UNESCO de las cerámicas artísticas de Talavera de la Reina y de Puente del Arzobispo como patrimonio inmaterial de la humanidad.
22: Para eso se harán actividades dentro y también fuera del aula como concursos de dibujo, intercambios culturales y la decoración de un plato y del botijo de cerámica más grande del mundo. Talavera Cuenta cumple cinco años y en este tiempo han participado cerca de 10.000 escolares.
1: fans de la Guerra de las Galaxias jamás podrían imaginar a los soldados imperiales haciendo punto, pintando una pared o jugando al pádel, pero Jorge Pérez Figuera sí, es un fotógrafo de Guadalajara que ha encajado a estos personajes en tareas habituales de la vida cotidiana en un original proyecto visual, Juan Carlos Ballesteros.
3: The Other Side, la otra cara en español, es el nombre de esta iniciativa que lleva la firma de un joven de 26 años, actualmente en paro, Jorge Pérez Figuera, es licenciado en Bellas Artes y ha aunado, por un lado, su pasión por la Guerra de las Galaxias. Por otro, su obsesión por todo lo que percibe a su alrededor. Un trabajo que ha presentado en concursos y que tras aparecer en una revista norteamericana le ha proporcionado mucha visibilidad a través de Internet. Eso sí, lo de encontrar empleo, dice Jorge Pérez, está más difícil.
6: Y a partir de ahí más o menos ha rodado por todo el mundo, me han publicado en Canadá, en Estados Unidos, en México en Brasil, en Portugal en Francia, en Reino Unido en Italia, en Rusia o sea, ha sido un boom y ahora por fin en España. Y solo cuando ahora llega al público es cuando empiezas a tener las reacciones. Entonces en el tema laboral creo que todavía estamos un poco distantes en ese sentido.
3: Son una treintena de imágenes donde los soldados imperiales echan gasolina se dan un baño o disfrutan en un banco del atardecer. Hasta una docena de familiares y amigos han ayudado a Jorge en la elaboración de este proyecto artístico. Y el Ministerio de Educación prepara
1: más de 60 proyectos para conmemorar el próximo año, el cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes. Hoy se ha presentado en Madrid un avance de todas las actividades con una protagonista, la Biblioteca Nacional, José Luis Martín.
5: De hecho, la Biblioteca Nacional albergará la principal exposición que se está organizando bajo el título Miguel de Cervantes de la vida al mito. Se van a recuperar todos y cada uno de los documentos catalogados no solo del propio Cervantes, sino todo lo que está relacionado con el genial escritor. Además, el cuarto centenario contará con congresos, restauraciones, artes escénicas. El gobierno considera esta celebración de interés público, por lo que todas aquellas empresas que colaboren en su difusión podrán beneficiarse de hasta el 90% en su desgravación fiscal. Son más de 60 proyectos los que ya se están preparando para conmemorar los 400 años del fallecimiento del autor del Quijote.
1: Y el Castillo de Belmonte se prepara para acoger este fin de semana el primer torneo internacional de combate medieval. Allí acudirán unos 300 luchadores de todo el mundo, Oriana Márquez.
20: Durante tres vías Deporte e Historia se unirán en el Castillo de Belmonte gracias al primer torneo internacional de combate medieval. Allí se reunirán los mejores clubes del mundo de este deporte de contacto, por lo que el espectáculo está asegurado. Javier F. James Stuart es el propietario de la fortaleza.
21: ...que se enfrentan en cinco modalidades de combate, que es eh, dos modalidades de duelo... ...y luego las famosas melés que a la gente le encantan, que son cinco contra cinco, diez contra diez.
20: El castillo se convertirá en un auténtico parque temático ambientado en la época del medievo... ...en el que también estarán presentes 38 artesanos, entre los que se encuentran los mejores armeros del mundo. Y es que no hay que olvidar que estos luchadores compiten con réplicas de armas originales.
21: Que se practica con las eh, armaduras que se utilizaban en los los 14 y 15 con réplicas, eh, por supuesto, estos armeros son especialistas en, en hacerlas y también con armas exactamente iguales, lo que pasa es que no tienen filo y punta.
20: El pasado año la fortaleza ya congregó a más de 25.000 personas durante el campeonato mundial, una cifra que superó todas las expectativas y que ha obligado a hacer ciertas mejoras en el entorno para el óptimo desarrollo de la cita.
1: Y al Teatro de Rojas de Toledo llega la obra Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina. Un estreno nacional a cargo de la compañía Ensemble Bufo y protagonizada por la actriz talaverana Sara Moraleda. La cita los próximos 8, 9 y 10 de octubre. Alicia segundo.
2: El Rojas celebra el 400 aniversario de la comedia tirsiana por excelencia y lo hace acogiendo el estreno nacional de Don Gil, pero desde un punto de vista muy original, aunque sin perder la esencia de la obra maestra. A cargo de una joven compañía, se rinde homenaje a uno de los grandes clásicos de nuestro siglo de oro. Su director, Hugo Nieto, ha destacado que su propósito es divertir a un público muy diferente al ...del Mesón de la Fruta de 1615.
6: Que sí, que han, han pasado 400 años... ...la comedia la podemos leer intacta... ...tal y como se representó... ...o sea, lo que sí que ha cambiado mucho... ...y ha evolucionado es el público... ...podemos hacer la comedia tal cual... ...como hace 400 años... ...pero nunca tendremos al público... ...de hace 400 años... ...luego la representación, el acto teatral... ...nunca sería el mismo".
2: En esta comedia hilarante, los actores llenan el espacio, no necesitan de decorados. Prescindiendo del telón, se cambian en el mismo escenario. Teatro al más puro estilo, con un importante elenco de actores y actrices de la talla de María Besán, Natalia Erice, Jorge Muñoz o la talaverana Sara Moraleda en el papel de Don Gil. Porque siendo una mujer del siglo, del siglo de oro, puede vestirse de hombre, transformarse en mujer, en hombre y mentir a todo el mundo, engañar, enredar. Y la divierte tanto en ese enredo que... Que como actriz es muy divertido un personaje así. Una función hecha sin aditivos y donde la música también forma parte de la escena. En definitiva, Siglo de Oro, Barroco Español y Tirso de Molina. Un caramelo para satisfacer el gusto de todos los públicos. Días 8, 9 y 10 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro de Rojas de Toledo.
1: Hasta las 3 de la tarde, El Pescado. Nos aburrían.
11: Días sin nada que hablar, perdidos dentro de aquella rutina sin poder saltar, sintiendo cómo se nos congelaba la vida. Y ahora respira, tranquila, tengo una medicina que todo lo cura como aspirina, y lo mejor es que no te domina.
1: David Zotero, el pescado que está de estreno, estreno de un nuevo vídeo de esta canción, peces voladores, un disco que fue grabado el 22 de mayo durante un concierto en la sala La Riviera, en Madrid. El pescado que va a poner fin a la gira que lleva a cabo por toda España los días 11 y 12 de diciembre en la sala Caracol de Madrid.